0: Tusen takk, Andreas. Og tusen takk til hele menigheten her. Jeg har bare lyst å slutte med det som Geir sa. Menigheten her betyr utrolig mye for oss som jobber i Oasenskole. Dere eier 10 prosent. Det er jo sånn at det er ikke er så mye. Men dere bidrar langt utover de 10 prosentene, kan jeg bare si. Så vi er kjempetakknemlige for å ha dere med som eier menighet. Det er jo Oasen Bibelsenter i Søgne som jo startet dette for 20 år siden, og som jo eier 70 prosent. Og så er det Fidelberg Kristiansand som er 20, og så er dere med i 10 prosent. Men som sagt bidrar, jeg vil si, langt utover det. Så det betyr utrolig mye, vi er kjempeglade for det. Jeg er bare to ord om meg selv. Jeg heter altså da Øyvind, jeg bor ute på Holte. Jeg er gitt med Kristin som sitter her. Vi har tre barn mellom 16 og 20 år, og har det veldig bra på, på, på mange områder. Jeg har vært så heldig å ha, å, å, å ha kjent Øyvind Augland i cirka 25 år så han kan jeg si betyr utrolig mye for meg og gjør det den dag i dag kjipt at han ikke er her i dag, han er i USA så men han kommer igen men 11. mars kan jeg fortelle dere det. Så, så jeg kjenner han godt av vet stort sett hvor her i verden av og til i hvert fall. Eh, Mari har jeg fått lov til å bli kjennet siden 2018. Da ble jeg styreleder på Varsens skole Birkeli, og da begynte du, Mari, som rektor. Nå hadde jo du jobbat der lenge, og er faren. Men vi har, har på vårt vært i ledelse sammen eh, sin 2018. Kjempegøy å få lov til å bli kjent med Geir, når du begynte på å strømme for tre år siden, som du vel nevnte. Så det er utrolig bra. Stian, som jo også pastor her, og du blir godt kjent med han, Håvard Haugland. Så vi, jeg kjenner meg veldig hjemme her, det må jeg bare si. Og det er utrolig godt å være med. Titeln på det som jeg skal si litt om i dag, det heter da «Utrustet til å fremme Guds fred». Og den titeln sier kanskje ikke så veldig mye nå for dere, men jeg håper den betyr mer for dere når dere er ferdig med å tale. Det er i hvert fall det som er mitt håp. Nå gjør vi en test om den virker, og det gjorde han. Veldig bra. Dere, vi bor i en utrolig... Altså, tida vi lever i er veldig usikre. Og jeg trenger ikke informere dere om ting vi har vært igjennom og ting vi står i akkurat nå, men det er ingen tvil om at verden er usikker, og det er krevende for mange, veldig, veldig, veldig mange mennesker å bo på den jorda som vi bor i. Så må vi jo samtidig si at vi som bor i Norge, vi er jo da sammenlignet med det store deler av de som bor i verden, vi er ekstremt heldige. Ekstremt heldige. Norge er et helt fantastisk land å bo i, og vi er utrolig velsignet som, som, som er født og, 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 og bor her, alle vi som har det på den måten. Det er jo sånn at i år 2000 så ble Norge kåret til verdens beste land å bo i. Da gikk vi altså til topps på alle FN sine renkinger. Og siden år 2000 så har vi stått seg verdt på toppen av alle statistikker og alle renkinger. Her får vi lov til bo. Det må jeg bare si er utrolig ydmyg for. Norge har jo også veldig lenge vært regnet som et kristent land, og mange vil jo kanskje nettopp løfte frem at, at vi har vært et sånn tydelig kristent land som er byggt på kristne verdier. Kanskje det er en del av årsaken til at vi er så velsignet. Andre vil kanske igjen hevde at det har ingenting med det å gjøre. Det er olje i Nordsjøen som er den reelle kilden til landet velsignet som vi står i. Og så er det, for det kommer jo alle pengene fra, Kanske det er litt av begge deler. Og så er vi veldig velsignet. Samtidig, dere, så ser vi nå at samfunnet vårt i større og større grad velger bort disse kristne verdiene i rekordfart på nesten alle deler av samfunnet som vi lever, av, lever i. Og bare de siste åren så har dette eskalert veldig. Det er jo en trend som har vært lenge, men det har eskalert virkelig. At i alle deler av samfunnet så skal i ugrosspunktet de kristne, tradisjonelle verdiene som vi kjenner godt, de skal ryddes vekk. Og dette ser vi jo også veldig tydelig innenfor dette med oppvekst og utdanning. Altså, barnehage og skole, der merker vi det også veldig tydelig. Jeg har med et bilde fra en skoleklasse på 50-tallet. Mine foreldre, de gikk på skole på 50-tallet. Da var det sånn at skolen hadde en lovpålagt oppgave å gi dopsopplæring til alle norske barn på vegne av den norske kirke. Tenk dere det. Det var lovpålagt å gi dopsopplæring på vegne av den norske kirke. Og kristendommen gjennomsyret jo skolen, og, og det var bønn, og det var fader vår, og, og det var rett og slett dopsopplæring på vegne av den norske kirke. Jeg har et bilde fra min første skole da. Kjekk, ung, kar. Eh, er, jeg, 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 jeg klarer ikke å ta igjen hvilket dette her kan ha vært, men vi er i hvert fall så tidlig på 80-tallet. Jeg husker jo selv når jeg gikk på skole, at det liksom, vi starter der med far vor, og hvor det var val som være på sluten og hvor det var salmesange. Og, og det var masse masse fokus på, på kestentru og, og kristen om dert reke på skole. En ting som er også husker, det var det at det når ikke på skole, så fikck vi beshøk av nu som heter de kristenskolekon Det var i tilbyd som Philadelphia krier San og mange pinsmenter hadde på, på, på 90tale eller på 18år 90tale hvor man hvor, hvor et team av underdom og rejste rund på alle skolene i regionen her og holdt kristendomstimer og fortalte om Jesus ikke i sånne lag sån skolandakt men i skoletimene. Og det husker jeg godt at jeg fikk besøka når jeg var på skole. Når jeg var ferdig på videregående så begynte jeg selv å jobbe i Philadelphia-Kristens Sand med dette som kaltes for kristenskolekontakt. Og her ser dere den gjengen som jeg stod sammen med der, og dere kanskje kjenner igjen meg, der hadde jeg klippet håret. Jeg, jeg, jeg fikk ikke med meg bilder når jeg hadde langt hår her i dag. Men i hvert fall, det som jeg da var med på, det var det at vi reste rundt, og jeg tror vi besøkte samtlige skoler i Kristens kommun, kommune, Søgne, Sogndalen, og vi var inne og hadde kristendomstimer, og vi fortalte frimodig om Jesus, hva han betydde for oss, og informerte om hva evangeliet betydde, og vi kunne fortelle, og det var utrolig, utrolig bra. Det var gjerne kristne lærere som benyttet sig av det tilbudet vi hade, og så ringte det til oss og hørte, at, «Kan dere komme oss og ha en av mine kristendomstimer?» For det er ikke alle, alle lærere som synes det var like lett å være frimodige på, på, på disse tingene, men de kunne bruke oss. Og så kom vi inn og fortalte et tydelig evangelie og, og delte dette i klassen, timene på alle skolene i regionen her. Det var utrolig bra. Dette var altså cirka 25 år siden, og per i dag så ville det vært utenkelig å se for seg at det hade vært mulig. Så dette er allerede en svunnen tid, men det er ikke lenger enn det, en, en når jeg begynte å være ferdig på skole, så var dette noe som, som vi kunne gjøre. Så det har skjedd ekstremt de siste 20-årene innenfor skole og oppvekst. Så må jeg være tydlig på at dette handler jo ikke om å si at jeg nå skal snakke ner den offentlige skolen i Norge, men dette er en samfunnstrend, bare så jeg forstår det. Hvis du er her og jobber i den offentlige skolen, så sier jeg «amen», du er på riktig sted og står på, og du er et lys og et, og for, for Jesus der du er. Så jeg har ikke tenkt å snakke ned, det er det du gör eller offentlig skolegang, men det er samfunnstrenden som er poenget mitt her. I fjor høst så kom UDIR, altså utdanningsdirektoratet, med en viktig presisering, for det ble spørsmål fra Humanetisk Forbund, i forhold til at man faktisk tilåte å ha skolegussjenester. Så da spilte Human Forbund til spørsmålet, er det, er det sånn at det er lov med forkynnelse i, i, i norsk skole? Og da måtte UDI gå gjennom dette en, enda en gang til, og Guri Melby kom da ut med en tydelig presisering til alle at det forkynnelsesforbudet i norsk skole det gjelder, og det, veldig, det var de veldig tydelige på. Så dette er et begrep, det er ikke vi som kaller det forkynnelsesforbudet. Det offentlige kaller det for forkynnelsesforbudet. Og, og, og Guri Melby presiserte det tydelig i fjorhøst. En annen sak som vi hadde innforbi skoleverket i fjorhøst, det var det at denne praksisen som Gideon, som jo har delt ut Bibelen i norsk skole i 200 år sikkert, nå er det slut, og det var Udir som gikk in i fjor og sa, for gi vi har dette forkynnelseforbudet, så vil jo en naturlig konsekvens være at vi selvfølgelig også forbyr utdeling av bibler i norsk skole. Så dette er bare noen veldig, veldig få eksempler på hvordan det har gått fra å være egentlig en, en skole som ble startet for at vi skulle formidle det kristne budskapet, til at vi nå har en skole som forbyr effektivt all forkynnelse av kristentro i skole, eh, i skoletiden. Men så er det ikke bare sånn at det er på en måte det, det kristne skal bort, og så skal det være nøytralt. Men det er jo helt andre ting som det er på full fart inn. Vi har jo en liten interesseorganisasjon i Norge, eh, som heter Foreningen FRI. De har 3000 medlemmer. De offentlige betaler jo denne organisasjonen for å nå kurset alle norske lærere i det som kalles for rosakompetanse. Dette handler jo da om kjønns- og seksualitetsmangfold. De offentlige betaler disse, og det er disse på en måte pensum som nå blir en del av læreplanene, og som allerede er inne i nye skoleverk som nå begynner å tas i bruk. Et annet koncept skal jeg bare nevne bitte, bittegrann. Jeg har sikkert mye, mye tid på det her, for dere vet mye av dette her. Men en annen ting er jo for eksempel at uke, altså hver uke seks i Norge så har det blitt en sånn tradisjon at i uke 6 så har man seksualundervisning i alle norske skoler. Og det må jo bare være tydelig på det at seksualundervisning er jo kjempeviktig. Veldig bra, kjempe, og det er helt topp at de bruker uke 6 til det, og så kan de ha litt moro med det. Helt topp. Men spørsmålet er jo, hva er på en måte verdigrundlaget og, og rammer da, for den forkynnelsen som vi faktisk må kalle det, som da blir gitt til, til barna våre i uke 6? En av de organisasjonene som skriver mye av undervisningsmaterialet heter «Seks og samfunn». Og det er jo en, en, en politisk organisation. Dere kan du bare gå på nettet, og så kan dere se hva «Seks og samfunn» står for. Som er de som skriver om seksualundervisninger som blir levert ut veldig mye av det som blir levert ut i uke 6. Og jeg snakket med to foreldre som hadde hatt barna sine da selvfølgelig på skole i uke 6. Og det ene foreldren fikk barna sine hjemme. Hvor barn hadde fått høre at det pornografi det kunne være positivt. Og det er noe som er naturlig, og det må gjerne utforskes. Jeg tror ikke jeg at det var det eneste som ble sagt. Jeg er helt sikker på at denne læreren også trakk fram negative signer med pornografi. Men det som barnet hadde fått inntrykk av, det var at dette var noe naturlig. Og det var noe som måtte gjerne testes ut og utforskes. En annen mor fikk barnet hjem etter uke seks nå år. Det var bare noen få uker siden dette her. Och då hade de blatant fått höra att jente och jente kan vara kärrest, gutter och gutter kan vara kärrest, men så kan också gutt och jente vara kärrest. Men det var det siste de fick höra. Jag måste förstå några där. Så liksom, det är inte bara det att vi nå ska ha en neutral skola, men det är liksom poängen att de kristna är ut och så är helt ny radikale teorier og en helt ny radikal kunnskap som skal inn. Jeg skal ikke si noe mer om dette her nå, for det dette vet dere veldig mye om. Poenget er bare at dette skaper noen utfordringer for oss, som ikke vi har satt overfor før. Og så er det en ting med oss som er voksne, som på en måte har en forankret tro, og har lest Bibelen og vet hva Gud tenker, men barna våre, og noen kommer jo fra gode og bevisste kristne hjem, sånn som kanskje deres, men tenk på alle de andre barna, som ikke har noe motvekt mot dette her, da vokser man jo opp på en måte som ja, vi ikke egentlig vet hvordan dette her vil føre hen. Og så merker vi også at motstanden mot klassiske kristne verdier, den blir større og større i samfunnet vårt i dag. Og dette er det vi nå skal vokse opp i, og barna våre skal vokse opp i, og vi skal navigere, oss i, og vi skal navigere dette. Og da er det så spørsmålet, møter vi denne utfordringen som foreldre? Og så møter vi som enighet, og så møter vi dette som deltakere i vårt samfunn i 2022. Så dette er spennende, dere. Nå er det ikke meningen å ha noe veldig alvorlig tale, og er, nå er det bare fare på færre. Det er også muligheter her, dere. Og det er muligheter jeg egentlig har lyst til å, å løfte fram for dere her i dag. En person som vi ofte trekker fram, når vi snakker om dette her med trosopplæring, og når vi skal oppmuntre barnavantefølge Jesus, så snakker vi om Daniel. Daniel, som vi har hørt om, var i løvehula, og som tjente kong Nebuchadnezzar. Han blir ofte løftet frem som et forbilde for oss, forbilde for barn og unge, og et slagord som jo blir sagt om Daniel, det er liksom at det, han stod fast på sin tro, og det, det skal, derfor ska vi gjøre det samme. Og vi ser til barna våre «Våg å stå som Daniel», og det er en sang, og så videre. Og vi har løftet frem dette med at vi skal også stå som Daniel». Det som jo er interessant her, det er hva var det som gjorde at Daniel kunne stå som han gjorde? Og var egentlig bakteppe for hans sitt liv? Og da skal vi se litt på det samfunnet som han kommer fra. For Daniel var jo ikke vokst opp i Babylon. Han var jo vokst opp i Jerusalem. Israel var jo Guds utvalgte folk. Og han sa at dere skal være hellige fordi at jeg er hellig og det at Israel var et hellig folk, det betyr at de måtte rette derfor leve adskilt på måte fra folka rundt, sånn at det ikke Guds bud og Guds hensikter skulle bli vanna ut. Så de måtte ha en viss avstand til andre religioner og andre måter å leve på, for at Guds bud og Guds hensikter skulle komme tydelig fram gjennom det jødiske folket. Israel, de var på høyden når kong Salomo var konge. Og da vi sikkert 900 år før Kristus. Det er det eneste året jeg skal si. 900 år før Kristus. Og dette er sikkert 3000 år siden. Men Salomo, han klarte ikke å håndtere den rikdomen, den makten og, og, og ikke minst alle konene som han hade, Så på slutten av sitt liv så ventet han seg bort fra Gud. Og dette genererte egentlig at det er en borgerkrig etter hvert, og, og, og Israel ble delt i to. Nord-Israel og Sør-Israel. Nord-Israel de ble jo, fikk fort et mindreverdighetskompleks, for det at liksom, the real thing, det som virkelig betydde noe, det var jo tempelet, som dere ser bilder her. Det i Jerusalem, og det var liksom Guds ord, og det var et tempel tilbedelse alt de hadde. Men det hadde ikke nord i Israel. Så de måtte da raskt liksom opparbeide seg et eller annet eget, og derfor så, så de til naboene sine, hvordan de drev å tilbake sine avguder. Og så tog de det til seg veldig fort. Og de søkte også veldig aktivt allianser med de folkene de hade rundt seg, for de trodde at det kunne på en måte styrke på noen måte. Men for å gjøre en lang historie kort, så er det sånn at det at det nordrike var så opptatt av å bli mest mulig like alle rundt seg, førte egentlig at det gikk barn to tre, år, så opphørte de å eksistere som nasjon, og de har aldri fant det siden. Så fordi de prøvde å bli som alle andre, så forsvant de fullstendig etter barnet få hundre år. Sør-Israel, eller judea, eller juda, som, som som de kalte sig, de hadde jo fortsatt tempelet, og de hadde fortsatt å tilbe Gud. Og de var fortsatt opptatt av å tjene han så godt de lot seg gjøre. Men disse strategi, det var å isolere sig fra omverdenen. Ikke bli påvirket av det som skjedde rundt dem. Og det var jo på en en fin tanke, for de ville jo liksom være reine i sin tilbedelse. Men fordi de på en måte forstendig ignorerte verden seg, så klarte de heller ikke å påvirke noe seg. Og derfor ble de egentlig bare svakere og svakere, og slutt så slutt ble de inntatt av den verden de hadde rundt seg. Så det var jo en strategi, å prøve å isolere seg fra verden. Og i denne konteksten her, så kom da kong Nebuchadnezzar, og i flere omganger så angrep han Jerusalem, og tvang de på en i kne. Og han tog flere større grupper av jøder til fange, og så frakta han disse til Babylonen som fanger som var var huvudstaden i tentkong Nebukadnessar. Och i Jerusalem då så var det så blev det en väldigt stor oenighet då, hur de skulle hur de skulle disse i Babylon til att förhålla sig till denna främmande detta som som de var en del av, hade biten delar. Och i Jeremia kapitel 28 så kan vi lese om at falske profeter, spåmenn, drømmere og tegntydere, de hevde at de skulle fortsette sin motstand mot kong Nebuchadnezzar, slik at de kunne opprettholde den isolasjonen som de hadde fra omverdenen. Men profeten Jeremia, han hørte fra Gud. Og han kom faktisk med det motsatte budskapet. For han sa, skal vi få det opp nakken under årke til kongen av Babel, og tjen ham og folken hans, så skal dere få leve.» Så de skulle rett og den avslutte denne og så skulle de faktisk gå inn i en interaktion med dette fremmede samfunnet. Og så skrev Jeremia et brev til disse som hadde blitt tatt fange og fraktet til Babylon. Og så skrev han til dem, «Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre.» Ta kona til sønnerne og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Ta kona til, unnskyld, der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for dem. For når den har fred, har också dere fred. Så Guds strategi, det var ikke at de skulle bli mest mulig like samfunnet rundt seg, som Nordicke satser på. Men det var jo heller ikke at de skulle isolere sig fra omverdenen, sånn som Sør-Israel satset på. Men at de skulle aktivt ta del i dette egentlig ugudelige samfunnet som de har rundt seg, for å fremme Guds fred, men uten å gå kompromiss med egen tro og egen identitet. Jeg skal si det en gang til. Guds strategi var at de skulle aktivt ta del i samfunnet rundt seg for å fremme Guds fred, uten å gå kompromiss med egen tro og identitet. Og hvis dere, leser, hvis dere hadde lest hele Bibeln, så ser dere på en måte, man trenger ikke å lese hele bilen for å, for, for å se det jeg skal si nå, men på en måte gjennom Bibelen, så blir Babelen ofte brukt som et bilde på egentlig et samfunn uten Gud. Så ser vi også at Israel blir jo ofte brukt som ett bilde på menigheten som vi er en del av. Og derfor tror jeg at det som jeg har løftet frem nå, det kan fortelle oss noe om hvordan vi bør forholde oss til samfunnet vårt i dag. Tilbake igjen til Daniel, for det var jo han vi egentlig skulle snakke litt om. Nå har vi bare snakket litt om på en måte foranledninger til Daniel sitt liv. Han var jo en av de som da var vokst upp i Jerusalem, så ble han tatt til fange, så ble han fraktet til Babylon. Vi må ju anta at han hade lest dette brevet fra Jeremia, og fått med seg at han skulle ikke sitte på et rom og bare be og isolere sig fra Babylon, men han skulle gå ut og aktivt tjene dette gudløse samfunnet som nå han hadde blitt fraktet til. Og det som er det gøy med Daniel er at han ble håndplukket av kongens hoftenår for å tjene i kongens slott. Og det var fordi at han var en ung mann som var kyndig i all slags visdom, han var kunnskapsrik og lærende, og derfor skikket til å gjøre tjeneste i kongens slott, står det i Daniels bok. Disse babylonerne, de var veldig opptatt av at disse jødene som kom fra Jerusalem, de måtte bli raskt som mulig opplært i all babelsk visdom og skikker. For de ville jo prøve å prege dem til å bli sånn som de. Men Daniel, han var väldigt opptatt av at det er greit, jeg kan lære hva som helst her, men jeg, jeg, jeg vil ikke gjøre noe som går på kompromiss med min egen tro. Så han vil ikke gjøre seg uregn med den maten og den vin som da ble servert fra kongens bord. Og derfor barn han om å få slippe å gjøre sig urent, som han kalte det. For det ville han blitt hvis han hade på en måte spist eller drukket noe som gikk på tvers med den jødiske troen. Kors og mat, hører vi jo fått høre om allerede her i dag. Så han spurte da den, denne sjefen som han hadde om han kunne få lov til å slippe å spise maten. Det som er litt artig med denne historien her, det er at det er Daniels sjef da, han ble veldig nervøs. Fordi at, ja, men hva om, hva, om, hva, om, hva om han blir svak og blir en sånn dårlig person fordi han ikke spiser denne gode, babelske, feite maten? Og derfor var han, sjefen redd for at han skulle bli straffet hvis Daniel på en måte ble svak og skrøpelig fordi han ikke hadde spist denne babelånske maten. Men da utfordret Daniel denne sjefen, og så sa han, «La meg følge prinsippene i min tro i ti dager, så skal du se at mine prinsipper fra Bibelen, de er ikke dårligere, men de er bedre.» enn Babels prinsipper. Og så kan vi lese videre at de ti dagene var godt, viste de sig, at de så bedre og sundere ut enn de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord. Så lot oppsynsmannen dem slippe denne maten og vinen og ga de grønnsaker. Gud ga de fire guttene kunnskap og kyndighet i alle skrifter og alle slags visdom, og Daniel skjønte sig på alle slags syner og drømmer. Og så kan vi lese videre litt senere, at hver gang kongen spurte de til råds i saker som krev visdom og forstand, fant han de ti ganger viser han alle drømmetydere og åndemanere i hele riket. Så dere, vi som tror på Bibelen og følger Bibels prinsipper, vi trenger ikke være redde for å gå ut i samfunnet. For vi har jo det beste ståstedet for å virkelig være med å tjene Gud og tjene mennesker ut i vårt samfunn. Og Daniel var opptatt av å gjøre det samme. Men så kommer det en, en annen situasjon. Det hopper jeg over, så da må vi bare gjøre sånn. Så har vi den situasjonen med denne guldstatuen, som kong Nebuchadnezzar reiste opp. Og så han bestemte han en ny lov, som sa at alle må tilbe denne, og de som ikke tilber denne guldstatuen, de vil bli kastet i en illoven. Og da var det sånn at Daniels sine venner, de heter Shadrach, Meshach og Abednego, de var alle provinsansvarlige i Babel, så det er de veldig høye stillinger. De nekta å tillbe denne guldestatua, så ble de arrestert, og de ble dømt til å brenne i illovnen. Og under denne rettssaken så spør kongen det. «Finnes det da noen Gud som kan berge det fra min hånd?» Shadrach, Meshach og Abednego svarer til kongen «Vi behöver ikke å svare deg på dette.» «Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut av med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist.» Og dette synes jeg er litt jeg har hørt mange taler om denne gullstatuen her, og de ble jo hevet inn i ovnen. Og så, og så kommer det jo en fjerde person, har dere hørt denne historien? Det kommer en fjerde person og redder og vi tror jo det faktisk var Jesus, en sånn preinkarnation av Jesus som redder dem. Og det er ofte det som blir forkynt, at om du må inn i lovene, så kommer, kan Gud komme og redde deg. Men det er ikke det jeg har løst fram løfte her nå. Det jeg har løst løft å løfte frem, det er det de visste at nå kan vi dø. Men de sa at om vi ikke Gud redder oss, så vil vi allikevel ikke tilbe denne gudstatua. Så de var forberedt på å gå i døden. Så det er det jo en flott historie at de blir redda, Men de var forberedt på å gå i døden. Og mitt poeng er at hvis du har på den måten der, da har du trygg på din egen tro. Da har du grunnfestet i hva du tror på og du står på. Hvis du er villig til gå i døden uten å vite om du kommer til å bli redda. Så Daniel og disse vennerne hans som hadde kommet fra Jerusalem, de tjente det babylonske samfunnet resten av sine liv. Og så gikk det jo 70 år, ikke sant, som Jeremia hadde profetert, så vokste jo denne gruppa med jøder. De ble flere og flere og flere. De ble en sterk og tydlig jødisk menighet. Og så 70 år, og så ble de fraktet tilbake igjen til Jerusalem, og så bygde de upp i en temple der. Og så var de like bevisst og grunnfestet i troen sin, selv etter 70 år i dette ugudelige samfunnet. Og da blir jo det store spørsmålet som jeg stiller meg selv, hvordan kunne Daniel og vennene hans stå så stødde i i dette ugudlige samfunnet. Og da tror jeg vi må gå tilbake igjen, nettopp til oppveksten de hadde i Jerusalem. Moses, når han ga folkeloven i ørkenen, så sa han, «Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn.» Så jeg tror jo at Daniel, han hadde fått en utrolig tydlig og grunnig opplæring i sin tro som barn i Jerusalem. Jødiske barn, de måtte, jeg har ikke detaljerne 100%, men jeg tror de måtte fatt i et pygg i store deler av Toran, som er de fem mosebøkerne. Og de fikk altså en så tydelig og så grunnig i de jødiske skikkene og den jødiske tro, at når de var teneringer, så kunde de stå imot nærmest hva som helst. Så det at Daniel på en måte kunne stå som han gjorde i Babylon, det var ikke noe som skjedde i Babylon, er dere med? Men vi får høre liksom, våg stå som Daniel, du må bare stå som Daniel. Men hva gjorde at det kunde stå? Jo, det var jo det de hadde blitt opplært og oppfostret i mens de i Jerusalem og når de vokste opp der. Så det å våg å stå som Daniel, det er jo ikke noe som kommer ut av ingenting. Det bare skjer ikke plutselig når vi blir kastet ut i samfunnet vårt. Men det er et resultat av grunnlig og ordentlig og positiv opplæring i vår kristne tro, og det at vi lærer barna våre å bli godt kjent med Jesus, og lærer dem å stå i dette her som barn. I 2018 så ble jeg styreleder i alle vasenskoler, og da ble jeg kjent med to av de som var elevrådsledere på to av skolene våre, for de satt også i skolestyrene. Så Johannes, som dere ser på høyre side her, han var elevrådsleder i Oasenskole Mandal. Han gikk først på Oasenskole Birkeli fra første klasse, og så begynte han på Oasenskole Mandal når den ble startet. Og så har dere Joel på venstre side. Han begynte i første klasse på Oasenskole Birkeli, og gikk ti år der, og var da leder i elevrådet, og jeg traff han i styre. Når de gikk ut av Oase skole, så er det litt artig, for det han, Johannes, han er aktiv politisk, og han ble valgt, år etter at han gikk ut av tidene trinn, så ble han valgt til fylkesofører i ungdomens fylkesting i Agdor. Mens Joel, han ble valgt til ofører i ungdomens kommunestyre her i Kristiansand kommune. Så begge de hadde disse toppververne rett etter de gikk ut av ti år, på Varsens skole. Og hvis jeg ser litt på Facebook-siden til han Joel, så ser jeg det er året han var ordfører. Så var han rundt og talte på konferenser med Erna Solberg. Og han ble politikerne de kapper bare om å han og ha han med. For dette er en sånn en utrolig flott type. Jeg hadde en prat med Joel for noen måneder siden. Og noen få minutter av den praten har jeg lyst til å vise til dere. Nå har jeg først snakket med hvordan det var å være ordfører og så det skal, har vi ikke tid til å se på i dag, men nå skal vi bare få høre litt hva han hadde å si om hvordan det var å gå på Vasen-skole. Vær så god. Du, så har ju du også da gått år på, på, på en kristenskole, og det var jo da jeg ble med det. Hva, hva, hva har det betytt for deg, det, den skolegangen du hadde der?
1: Uh, når jeg sier at jeg, jeg har gått på Vasen helt siden første klasse, da blir lite litt grann stolt, fordi jeg ser, ser i ettertid både av har gått på videregående skole og møtt på andre elever, altså offentlig skole der hørt om eh, hvordan de har hatt det og, og egentlig sett på skoler også fra et sånn samfunnsperspektiv der eh, også sånn litt liksom, sånn politisk da, at Oasens skole har vært det beste for meg det er noe av det beste som har skjedd med det å kunne gå på Oasens skole en skole der, der jeg kommer på skolen for å lære eh, og mye har jeg lært også har gjort det ganske bra også eh, og men også det å bli påfylt. bli påfylt i ånden, det å starte dagen eh, med en andag som de nevnte, det, det er kanskje noe av det største, eller den største forskjellen jeg merket, at når jeg begynte på videregående, og at alle måninger så begynte vi rett på fag. Det er noe jeg enda stusser over, sånn i mattetime så kommer jeg inn tre minutter for sent, og de allerede oppe i boka. Det, det er da jeg tenker tilbake på oss, der vi hadde en ganske myk start på morgenen, der vi kunde be sammen med lærerne. Mm. Jeg husker alle, alle kontaktlå- og faglærere har hatt opp igjennom årene, fordi de har betytt så mye for meg. Mm. Mm. Så, så det å gå på en kristenskole, det å gå på Boasen-skole, er definitivt det beste som har skjedd. Det, flott.
0: Du, er, du har jo en, en, en tydelig uh, kristentro i dag. Uh, vad vil du se den betyr for deg i livet ditt nå?
1: Uh, Trå for mig,
0: det, det er livet mitt.
1: Uh, og når, når jeg hørte de damer i byen snakke, så, så nevnte hun en av dette her verset som står, uh, står i Maritets «Søk først Guds rike og hans rettferdige, så skal du få alt det andre i tillegg». Uh, og det var det verset som Gud kalte meg med. Jeg tror det var i sjette klasse jeg gikk. Det, jeg skal ikke si hele vitnesbyrdet mitt nå, men det, det er virkelig det verset som startet det hele, startet den... Uh, den tørsten etter Gud da selv om har vokst upp i menighet går jo pinsemenigheten Gilgal i Kristiansand, mm. Mm. holder til på Hortemo, men selv når jeg i gått på Oasen så var det virkelig det verset der som, som virkelig vekker meg til, til troen, fordi um, søk først Guds rike altså i alt vi gjør at vi søker Gud først og, og så ble jeg også minnet på der jeg satt og har hørt på hele møtet her der det står i Filippene der det står, «For meg å leve er Kristus, og dø en vinning». Men, 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 en død er, en død er jo ikke vinning hvis ikke å leve er Kristus. For når vi, når vi har Kristus, når vi lever for Kristus, da har vi jo den vinningen det er å, å kunne leve i evighet med vår far i himmelen, så det, troen, det, det er virkelig det som er med å lede alt de gjør, eller i hvert fall prøver på som ungdom som samhällsengagerat och som orförer och som tidigare ungdomsförare. Det var haft
0: för det. Joel. du har ju fått otroligt många frågor om att representera kommunen og være med på all möjliga ting det siste året. så vet jag att att du är ju menätt viktigt för det. Eh och där har träffas en gång i veckan i menigheten och har du gjort när du har fått frågor om att göra ting som har sammanfallt med när menigheten i samlas? Eh, ja, fordi samfunnet de tar jo ikke pause
1: i helga eh, som vi som kristne eh, gjør det. altså når, når jeg får, får, spørsmå, får spørsmål om jeg kan komme eller komme og på en ting til og, med, til og med muligheten til å reise til Danmark for sånne store møter som skjer der så har jeg takket nei for det handler jo fri for, 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 for mig så det å kunne bruke tid Guds hus bruke tid i eh, ja, Guds hus og hører Guds ord det versetter jeg så mye mer og man kan kanskje tenke men det er jo bare en helg, det skal jo kunne være greit men det handler om vad man prioriterer det handler om hva man setter først og det er at man skal sette Guds rike først så får jeg alt det andre i tillegg og det har jeg sett jeg har sett Gud virke så når du kommer till bibelgruppe som ikke er helga men som er en torsdag kveld vil ikke at ting skal krasje med det fordi jeg verdsetter den tiden så mye mer tja hold takk,
0: takk. Takk, takk, det var den jeg hadde bare lyst til at skulle få møte denne mannen og det er klart vi som tänker det å våge oss da som Daniel, for jeg snakker om at det er det tror jeg tror Gud kaller oss til, det er jo aktivt detalj til samfunnet vårt, ikke, ikke utvanning men heller ikke isolasjon. Vi skal ut i samfunnet, men uten å gå på kompromiss med vår egen troidentitet, så vil jeg bare si at den karen här. er et fantastisk exempel på det. Han altså, har vært ordfører og er ut, så engasjert i samfunnet, men hvis han får spørt om noen kom på søndag, eller når han har bibelgruppe, da sier konsekventen nei, ikke sant? For han vilke gå på kompromiss med sin egen tro eller sin egen identitet. Så at du tro lig gått få uh, og så fåhøre uh, dette vitnessbydet til, til Joel. Han har jo vært mar elev, som sagt i uh, i Tiår. Når ska je sluta med noen punkter iår til vad kan på måte dette bety for oss uh, i dag. deørste er bar vill se. Si, det er detttet gud. han el kal jo alle mennes å ivårt samfundn. Og vi er kalt til å gjøre det samme. Så bare la oss slå det fast. Vi er ikke imot samfunnet vårt. Vi er ikke negative til folk i samfunnet vårt. Vi skal elske alle mennesker i vårt samfunn. Samfunnet vårt, det kan dessverre ikke lenger, må jeg jo si, regnes som en partner for kristentrosopplæring. Gikk vi 20, 30, 40 og 50, 60 år tilbake i tid, så kunne vi spille på samfunnet i forhold til trosopplæringer. Det er dessverre ikke mulig lenger så er det viktig å løfte frem at det hovedansvaret for trosopplæring av barn det ligger på foreldrene. Det har Moses sagt tydelig, at vi skal, foreldre skal gjenta Guds ord for sine barn, og så videre. Så tror jeg da at menighet selvfølgelig har et kjempeviktig bidrag. Jeg tror at kristens skole kan gi et ufattelig viktig bidrag, en kristen barnehag kan, kan gi et viktig bidrag, men det handler først om å støtte foreldrene som har hovedansvaret. Så vil jeg si at målet med det vi holder på med, det er jo altså å fremme Guds fred i alle deler av vårt samfunn. Vi kunne oversatte til oss å si forkynde evangeliet i alle deler av samfunnet, men Jeremia kalte det fremme Guds fred for et herlig oppdrag vi har. Vi skal ikke spre dom ut i samfunnet, vi skal ikke snakke ned folk eller snakke ned samfunnet, vi skal fremme det beste vi har, Guds ord, evangeliet, Guds fred til alle deler av vårt samfunn så tror jeg at hovedmålet eller hovedveien til dette målet, det går gjennom en trygg og grunnig utrustning av våre barn og unge. Og når jeg sier hovedveien, så tror jeg at det er der vi må bruke mest energi, for det er der jeg tror vi vil få mest igen. Så kan vi selvfølgelig oppleve at det er voksne menn som kommer til tro, og vi ska selvfølgelig ta ansvar for dem og gi dem god og, tro, og, og grunnig trosopplæring. Men hovedveien for å fremme Guds fred i alle deler av samfunnet, det tror jeg går gjennom grunnig utrustning, og trygg utrustning av våre barn og unge i den kristne troen og i det som vi som voksne har fått opplevd. Og da har jeg brukt min tid, og det var det jeg hadde tenkt å dele med dere, Monika, eller lovsangerne. Vær så god.